0: Emancypacja. Podcast o społeczeństwach tworzących people
1: Desce Bilba
0: Bęgo portal Laurilion. Witaj się to nasz 16 odcinek. Nagrywam go w czasie, którym jest wyjątkowy nie tylko z powodu na wciąż trwającą i nasilającą się pandemię COVID-19, ale przede wszystkim ze względu na trwające w całej Polsce protesty przeciwko zamachowi na prawa kobiet autorstwa partii rządzącej oraz Trybunału Konstytucyjnego. To, że w 2020, roku, pandemicznym roku, przyjdzie mi być na największej manifestacji, na jakiej kiedykolwiek byłem w Warszawie, a mieszkam tu od zawsze i od bardzo wielu lat uczestniczę w bardzo różnych demonstracjach. No, to jest rzeczą absolutnie dla mnie zaskakującą, ale jednocześnie niesłychanie budującą. Nie chcę się rozwodzić nad tymi bieżącymi sprawami, choć to właśnie one powinny zaprzątać nam wszystkim dzisiaj głowy. Powiem tylko tyle. Walczcie, walczmy, uważajmy na siebie i nie poddawajmy się. Niech ta mobilizacja nie opada. Tymczasem, jeśli potrzebujecie odrobiny oddechu, a każdy go potrzebuje po bardzo intensywnym tygodniu czy nawet dłuższym okresie uczestnictwa w rozmaitych zgromadzeniach w tych niełatwych warunkach, w jakich nam przyszło funkcjonować obecnie. Jeżeli macie potrzebę oderwania się na chwilę od ważnych wydarzeń, które dzieją się w całej Polsce, to zapraszam na 16 odcinek emancypacji właśnie. Dziś będziemy rozmawiać o kraju Basków. Miejscu bardzo specyficznym ze względu na swoją polityczną historię, bardzo skomplikowaną, ale też niesłychanie pasjonującą, która z jednej strony stała się sferą wytwarzania bardzo krzywdzących stereotypów i takiego przypinania gęby całemu narodowi czy całemu regionowi państwa hiszpańskiego, gęby terrorystów. Z drugiej stała się też takim, mogę powiedzieć, punktem obowiązkowym rozmaitych lewicowych, buntowniczych narracji. Przed laty zainteresowałem się Baskami i ich walką o, o niezależność od państwa hiszpańskiego ze względu na ciekawość towarzyszącą różnym medialnym przekazom, w których pojawiali się w latach 90. jeszcze. Baskowej, i Baskijki i przekazy te dotyczyły niemal wyłącznie kwestii walki zbrojnej podejmowanej przez organizację ETA Euskadita Askatasuna, czyli Kraj Basków i Wolność. Ta jedna z najsłynniejszych grup terrorystycznych, Banda Terrorysta, tak jak się ją nazywa w. W państwie hiszpańskim, ta jedna z najsłynniejszych grup stosujących terror zbrojny w XX wieku, chociaż nieporównywalnie mniejsza w stosunku do bardzo wielu ugrupowań zbrojnych działających na całym świecie, doczekała się takiej piekielnej sławy, która stała się idiomem dla rozumienia całego narodu baskijskiego. Krótko mówiąc, w latach 90. można było odnieść wrażenie, że Baskowie to taki lud, który zamieszkuje miejsce, w którym uprawia się wyłącznie terroryzm z użyciem broni palnej, zamachów bombowych na samochody, na mienie, no i generalnie rozmaitych aktów przemocy wymierzonych przeciwko życiu ludzkiemu w spokojnym zachodnioeuropejskim państwie w demokracji o mocnym ukorzenieniu w europejskich wartościach szanowanej przez swoje społeczeństwo i wspólnotę międzynarodową, tak zwaną. Choć dzisiaj dobrze znane i opisane są zbrodnie państwa hiszpańskiego dokonywane w ramach walki z ETA, jak chociażby no, najsłynniejszy ich przejaw, czyli powoływanie czegoś w rodzaju szwadronów śmierci, czyli... Um, Grupos antiterrorista z de Liberación, czyli Gal słynnej bojówki złożonej z różnych też skrajnie prawicowych najemników opłacanych i organizowanych przez w tę bojówkę właśnie przez no, prominentnych polityków socjalistycznej partii robotniczej Hiszpanii, będącej u władzy przez długi czas w latach 80. 90. No, pomimo świadomości, że te wydarzenia miały miejsce, również jakiejś tam ograniczonej, bardzo, no bardzo ograniczonej odpowiedzialności karnej, jaką ponieśli niektórzy polityków, którzy przyczynili się do organizacji takich grup, to stereotypy na temat basków i walki, celów tej walki, metod tej walki o niepodległość no, trwają dalej. Uważam, że nie można romantyzować całego ruchu narodowo-wyzwoleńczego baskijskiego, kontynuowanie przemocy zbrojnej przez ETA po 75 roku, czyli po śmierci generała Franco i ustanowieniu demokracji liberalnej, w, no właśnie bardzo wadliwej demokracji liberalnej w Hiszpanii. No jest bardzo kontrowersyjna i kampania, mordercza kampania która zaczęła być dość szybko odbierana jako zwrócenie się przeciwko własnemu społeczeństwu w kraju Basków przez ETA. Z pewnością stanowi mroczny rozdział w historii kraju Basków, jednak stanowiła też pretekst do potwornej stereotypizacji całego narodu, a z drugiej strony pozwalała też, czy raczej podtrzymywała wiarę kierownictwa ETA, które zresztą zmieniało się dość często ze względu na podziały wewnętrzne oraz aresztowania przez Hiszpańskie Służby Bezpieczeństwa, podtrzymywała przekonanie tych ludzi, tych bojowników o słuszności swojej sprawy i wybranych metod. Na lewicy nacjonalistycznej czy patriotycznej, tutaj używany jest termin z języka beskijskiego, abercale, już w latach 80. panowała swego rodzaju zmowa milczenia, czy też poddawano bardzo silnej tabuizacji kwestie przemocy. Nawet jeżeli pewni działacze, działaczki nie zgadzały się ze strategią walki zbrojnej, czy raczej z charakterem tej walki zbrojnej podejmowanym przez, realizowanej przez ETA, no to to była, to, to była sfera tabu. O tym się raczej nie mówiło, nie próbowało się przepychać agendy no, innej niż ten model terrorystyczny przyjęty przez ETA w wewnętrznych rozważaniach politycznych. Tak było, no, zwłaszcza w drugiej połowie lat, lat 80. Tutaj trzeba przypomnieć, że ETA nie była monolitem. W 84. bodajże roku Zakończyła swoją działalność Eta Politico Militar, czyli taka organizacja, która powstała w wyniku no, debat wewnętrznych w Eta, która nie była do końca autonomiczna, w tym sensie, że współdziałała z tym głównym nurtem ETA, Eta Militar, ale no, właśnie skłaniała się oprócz akcji zbrojnych wyraźnie mocniej. W kierunku działalności politycznej, w kierunku demokratycznych metod walki o niepodległość kraju Basków i o jego przebudowę społeczną o charakterze rewolucyjnym. To trzeba podkreślić, ponieważ ten popularny wizerunek baskijskiego ruchu niepodległościowego nie dość, że utożsamiany bywa wciąż wyłącznie z bombami, zamachami, krwią i śmiercią to jeszcze właściwie jest rozważany w takich aideologicznych ramach, to znaczy pomija się zupełnie kwestie tożsamości politycznej i charakteru dążeń tej organizacji oraz innych organizacji, jak i i Nie będę tutaj strzelał tymi nazwami, bo wiem, że to często bywa nużące. Natomiast krajobraz polityczny Lewicy Abercale jest niesłychanie rozbudowany. Bardzo ważne jest by pamiętać, że ETA nie działała w społecznej próżni, a sojuszników nie zdobywała wyłącznie terrorem, zastraszeniami słynnymi wymuszeniami czy pobieraniem haraczy od przedsiębiorców baskijskich. To nie tak. Ruch nacjonalistyczny, ruch narodowo-wyzwoleńczy raczej był zakorzeniony w bardzo szerokiej siatce organizacji społecznych powiązanych zarówno z radykalną lewicą, jak i z no postępowo, czy powiedzmy modernizacyjnie nastawionym, nastawioną częścią Kościoła katolickiego, związanego z kulturą języka baskijskiego i w związku z tym no gdzieś tam odstawianego na, bo, na boczne tory klerykalnego jednak przecież reżimu frankistowskiego. Wtedy no zaczęło się to, to mocne wychylenie postępowego kleru w kierunku, no, sprzyjania ETA. A bazę tą ETA zaczęła konstruować no, w samych swoich początkach jeszcze, czyli pod koniec lat 50., kiedy narodziła się w środowisku studenckim. I działała przede wszystkim na polu, jak to powiedzieć, tożsamościowo-kulturowym. Na początku ETA nie podejmowała w ogóle akcji zbrojnych, te zaczęły być Realizowane dopiero w 1968 roku. I na tym tle zresztą doszło do bardzo poważnych rozłamów, które, no, trzeba to podkreślić, trwały przez całe lata 60. Kolejne kongresy ETA prowadziły do wyłaniania się kolejnych grup autonomicznych, odsuwających się od innych, potem stopniowo obumierających. ETA w 1968 roku w związku z tym przejściem do walki zbrojnej Chociaż ona wcześniej, jakby w deklaracjach, w dokumentach tej organizacji, można znaleźć wzmianki, świadczące o tym, że strategia walki zbrojnej nie była wcześniej odrzucana jednoznacznie, jednak nie podejmowano tych działań, no takich jak zamachy na przykład bombowe lub strzelanie do oficerów Guardia Civil, tak hiszpańskiej Guardii Cywilnej, znienawidzonej formacji paramilitarnej. Na przykład w 1968 roku ETA opuścił Ciardegi. To był taki no, legendarna postać, też taka bardzo barwna, który był liderem takiej frakcji, jak to się mówiło, filologiczno-kulturalnej. Tak? To byli właśnie ludzie, którzy postulowali głównie walkę na froncie kulturalnym. Kontrastowała ona i rywalizowała o poparcie z taką frakcją bardziej trzecioświatową, jak to się mówi, czyli zorientowaną na rozpatrywanie konfliktu baskijskiego, czy konfliktu w kraju basków w kategoriach walki antykolonialnej z państwem hiszpańskim, oraz z tak zwanym frontem, czy frakcją robotniczą, która akcentowała bardzo mocno kwestie ekonomiczne i kwestie walki klasowej, baskijskiej klasy robotniczej przeciwko opresji, Przychodzącej z Madrytu oraz no, strukturą sprzyjającym tej opresji na miejscu w Kraju Basków. To był rok 68 i te debaty kontynuowane były w latach 70., natomiast baza, jak powiedzieć, instytucjonalno-społeczna ETA rosła cały czas wraz z ustanowieniem autonomii Kraju Basków po Wprowadzeniu hiszpańskiej konstytucji po śmierci Franco, nowej konstytucji ustanawiającej autonomię regionalne w nowym modelu, wtedy dostęp do pewnych instytucji stał się nawet łatwiejszy, w związku z czym walka też no, można było liczyć na wsparcie tej walki ze strony szerokich mas społecznych. Bardzo ważną częścią tej bazy były oczywiście partie polityczne, takie jak słynne Harry Batasuna, czy Batasuna potem, wiele koalicji wyborczych takich jak Aralar, czy obecnie działająca Bildu, Nie będę też tutaj wnikał w tą morfologię polityczną sceny lewicowej, gdyż no to trzeba by zrobić na temat trzy oddzielne odcinki. W każdym razie w miarę kolejnych represji, wraz z kolejnymi represjami rządu hiszpańskiego, który delegalizował przez całe lata 90., a właściwie no szczyt tej, tej kampanii delegalizacyjnej partii politycznych baskijskich przypadł na lata 97-2001 mniej więcej. No Te partie środowiska zmieniały nazwę. Wielu działaczy trafiało do więzienia, tak jak Arnaldo Otegi, obecny lider EHA Bildu. Właśnie on był wcześniej działaczem Eta Politico Militar, wspomnianej już. Wszyscy ci ludzie... Pracowali politycznie na rzecz ukonstytuowania się nowego modelu walki o niepodległość i o w, w walki o, no, o socjalizm, równość społeczną w tym wydaniu właśnie baskijskim lewicowo-nacjonalistycznym. Pracowali latami korzystając z doświadczeń także swoich zagranicznych partnerów, często w tych Morzących krew w żyłach, historiach Oeta wspomina się o ich kontaktach z Irlandzką Armią Republikańską, o której mówiliśmy w drugim odcinku Emancypacji w ubiegłym roku. Natomiast nie wspomina się już o, o tym, że Ira to nie tylko zdawała czy przekazywała ETA podobno jakąś broń, kiedy po podpisaniu Porozumień Wielkopiątkowych w 1998 roku sama zakończyła kampanię zbrojną, ale też ETA bardzo uważnie oraz jej otoczenie polityczne się, przyglądało się irlandzkiemu procesowi pokojowemu. Z efektem tych obserwacji były rozmaite negocjacje podejmowane także zakulisowo z rządem hiszpańskim, który przyjmując swoją i konsekwentnie trwając przy strategii absolutnej delegitymizacji, nieuznawania publicznie ETA za głos polityczny uprawniony do no, wybrzmienia w procesie demokratycznym i traktującym tak samo całe otoczenie społeczno-polityczne Euskalitas Katasuna. No On się nigdy nie przyznawał tak, do tego, że faktycznie uczestniczy w takich negocjacjach, ale tak było. Dziś, nie tylko model irlandzki, ale także wydarzenia w Katalonii, tak potężny, gigantyczny, największy w Europie w ostatnich latach ruch społecznego oporu o postępowym charakterze. Oczywiście bardzo złożony politycznie i to nie jest ruch. O charakterze rewolucyjnym, ale jednak pokojowy, pomimo niedorzecznych represji, które poddawany jest ruch kataloński z tymi 13-letnimi wyrokami więzienia dla liderów organizacji pozarządowych oraz partii politycznych, które dajmy tutaj, przypomnijmy, że w Katalonii, pomimo istnienia różnych organizacji stosujących walkę zbrojną, no, nigdy nie można było mówić chociażby o nie wiem. No, promilu tej przemocy, skali przemocy, która stała się udziałem ETA w kraju Basków. No, ten model kataloński też gdzieś jest inspiracją i dostarcza pewnych wzorców dla Basków. Przy czym różnica między, Bas między krajem Basków a Katalonią jest taka, że dzisiaj poparcie dla całkowitej niepodległości od państwa hiszpańskiego w kraju Basków jest na najniższym poziomie no, nie wiem czy w historii, ale na pewno w ostatnich, w ostatnich kilkudziesięciu latach. Autonomia kraju Basków jest dzisiaj bardzo szeroka. Także autonomia fiskalna, co ma kluczowe znaczenie ekonomiczne, bo Katalonia, no, która jest znacznie większa i znacznie ludniejszym jest krajem niż kraj Basków, zobowiązana jest do odprowadzania do madryckiego budżetu bardzo, bardzo wysokich trybutów liczonych w wielu miliardach euro. Baskowie natomiast z tego co można się zorientować z takich bardzo ogólnych wyliczeń odprowadzają bezpośrednio tak, takiego no powiedzmy trybutu do madryckiego budżetu bardzo niewiele, około miliarda euro rocznie. To jest naprawdę bardzo mało. Natomiast ta, to wygaszenie Ruchu niepodległościowego no, idzie w parze z hegemonią neoliberalną, która no, w kraju Basków jest, tak jak w całej Hiszpanii, no, wyraźnie zaznacza swoje istnienie, obowiązywanie. Jednak dzieje baskijskiej odrębności i Baskijskich walk o emancypację społeczną zaczynają się nie wraz z Eta, nie wraz z historią walki zbrojnej i zamachów. Dlatego o kraju Basków warto rozmawiać też inaczej. Podjąłem taką próbę, zapraszając do rozmowy, którą nagraliśmy przed tygodniem panią profesor. Katarzynę Mirgos z Uniwersytetu Gdańskiego. Muszę tutaj zaznaczyć, że zrobiłem bardzo głupi błąd, no i taki z grubej rury, że tak powiem, ponieważ zrobiłem błąd w wypowiadając tytuł książki, pani profesor, mianowicie książka wydana przez Wydawnictwo Czarne, nosi tytuł, to jest ten właściwy tytuł, Górę, Historie z krajobasków, a nie opowieści, tak jak słychać w nagraniu na... Na które do wysłuchania którego zapraszam was właśnie teraz. Moim gościem dzisiaj jest pani profesor Katarzyna Milgos, która pracuje w Instytucie Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego. I pani profesor jest autorką nowej książki, bardzo wyjątkowej książki, jeżeli chodzi o polską literaturę na temat kraju Basków, właściwie książki przenierskiej w pewnym sensie. Górę opowieści z Kraju Basków. Książka wydana nakładem wydawnictwa Czarne. Książka ma charakter reportażowy, no ale, właśnie jest bardzo ciekawą formą reportażu. Mnie ona od razu przypomniała takie dwie książki, miały istotną rolę w rozbudzeniu mojego zainteresowania Krajem Basków. To były książki The Basque History of the World Marka Kurlandskiego, amerykańskiego dziennikarza. Bardzo fajna książka, która jest przeplatana, narracja historyczna jest przeplatana różnymi przepisami kulinarnymi, różnymi przypowieściami o anegdotycznym charakterze. A druga to jest książka, która, którą podarował mi przypadkiem poznany zupełnie autor Paddy Woodworth. Książka się nazywa The Basque Country a Cultural History. Jest ona specyficznym, powiedziałbym, przewodnikiem turystycznym w cudzysłowie, tak, po kraju basków i jego historii. Natomiast książka Górę, wydaje mi się gdzieś tam, no, ja to tak odebrałem no, nawiązywać do, do form tych dwóch pozycji o których wspomniałem. Witam serdecznie Panią Profesor. Lina, bardzo miło. Mnie również miło cieszę się, że udaje nam się porozmawiać o tej książce, o Pani książce, która właśnie się ukazuje. Po lekturze miałem takie wrażenie, że jej wyjątkowość polega między innymi, na tym, że no, Pani posiada bardzo no, rzadką kompetencję, myślę, zwłaszcza w Polsce, to znaczy Pani zna język baskiński. Mówi w nim Pani, no, w związku z czym jest Pani w stanie zanurzyć się w tej kulturze, w kulturze języka baskijskiego e, e, mocniej, tak, i, i co oznacza, jakby dostęp też do pewnych treści e, e, znacznie lepszy niż w przypadku osób nie, nie posługujących się tym językiem. No i mam takie wrażenie, że język baskijski jest e, jednym z głównych bohaterów tej książki. Czy, czy mam rację?
1: Myślę, że to jest takie słuszne spostrzeżenie, szczerze mówiąc. Chociaż nie wiem, czy do końca zamierzone Jakoś mm -hmm. chyba ten język. Faktycznie on na mnie największe wrażenie wywarł, bo właściwie od niego się zaczęła taka moja miłość do tego regionu. I, I może ja o tym tak nie pomyślałam pisząc tę książkę, że rzeczywiście język będzie tutaj taki wszechobecny, wyłaniający się, będzie takim jakby przewodnikiem. Natomiast rzeczywiście jakby nie jestem pierwszą osobą, która zwróciła mi na to uwagę i, i stąd, stąd może rzeczywiście coś w tym jest. Natomiast mi też zależało na tym, żeby ta książka była, ona jest dla mnie taką etnografią osobistą, bym powiedziała, bo powiązaną z takimi no, moimi przemyśleniami, moimi doświadczeniami, a przy tym mi zależało też na tym, żeby była taką książką, która nie jest hermetyczna, to znaczy ona w pewien sposób też wyniknęła z takiego mojego już od dłuższego czasu istniejącego namysłu nad tym, dla kogo piszemy i po co i ciekawie na to zwróciła uwagę jakiś czas temu Emily Pine, która wskazała na to, że książki akademickie są często niedemokratyczne właśnie dlatego, że są hermetyczne i skierowane do jakiegoś elitarnego grona odbiorców i no, mi zależało, żeby jednak oczywiście to nie była taka pozycja jakoś no, nie wiem, powierzchowna, nie tak? zawierając jakichś informacji, które, które będą ciekawe też dla osoby zainteresowanej, tak, czy, czy mającej już jakąś wiedzę na temat tego
0: regionu. Oczywiście nie jest to książka akademicka, natomiast jest niesłychanie nasycona różnymi wątkami i myślę, że to jest jej wielka, wielka zaleta. Natomiast wracając jeszcze do, do tego języka baskijskiego, który, no, przypomnijmy, jest językiem o niesłychanie o no, zagadkowym właściwie rodowodzie. Tak? Ja pamiętam jakieś takie... Zupełnie fantastyczne doniesienia o eksperymentach filologicznych polegających m.in. na stworzeniu, próbie stworzenia grupy języków celtycko-autajskich dla, dla zaklasyfikowania języka baskijskiego. Proszę powiedzieć, jak z Pani perspektywy, z Pani doświadczeń, z Pani badań może wynikać, znaczy jak Pani postrzega znaczenie języka baskijskiego jako elementu tożsamościotwórczego? tak powiem, wczoraj i dziś, tak? jaka jest jego rola? to mm -hmm, Bardzo
1: szerokie pytanie i właściwie jeszcze najpierw może wrócę do tego wątku, bo tak chyba do końca na niego nie odpowiedziałam, związanego mm -hmm. z moimi doświadczeniami, no bo rzeczywiście fakt znajomości języka baskijskiego również w moich badaniach miał duże znaczenie. Tak? To znaczy mm -hmm. to jest powiązane oczywiście z tym, jak, jak sami baskowie język widzą. Język baskijski był tym pierwszym impulsem, który mnie zwrócił w stronę badań nad tą kulturą. I od samego początku jakby tym językiem się posługiwałam, ja zaczęłam się uczyć najpierw baskijskiego, dopiero później hiszpańskiego, więc to nawet podczas tych pierwszych pobytów było tak, że, że, że raczej po baskijsku starałam się zaczynać wszystkie rozmowy niż po hiszpańsku, który był dla mnie tam powiedzmy trochę mniej znany.
0: Hmm.
1: Oczywiście z błędami, tak? to nie jest tak, nawet do dziś, przecież ja nie jestem nativem, tak? mówię, mówię w dialektach, tak? znam jakieś tam powiedzmy słowa, natomiast, natomiast to nie znaczy, że mówię bezbłędnie. Ale oczywiście no, czuję jakąś tam swobodę, jeżeli chodzi o porozumiewanie się czy, czy rozumienie tego, co się wokół mnie dzieje. I, i to miało przełożenie, to na, na, na to, w jaki sposób byłam traktowana i jestem nadal, tak? ponieważ ten język rzeczywiście nawet dla osób, które powiedzmy baskijskiego basków nie znają, no bo musimy zaznaczyć, że jest to język mniejszościowy również na terenie regionu baskijskiego, no, budzi wielkie jakieś zainteresowanie i takie pozytywne, pozytywne emocje jeśli chodzi o, to, o, o te kwestie tożsamości wczoraj i dziś. No oczywiście tutaj to, to jest bardzo szeroki temat, tak? no możemy, możemy stwierdzić, że, czy zacząć od, od endoetnonimu, czyli nazwy własnej baskijskiej, czyli euskaldum, tak? Od euskara duena, o ten, kto posiada euskare, czyli ten, kto mówi w języku baskijskim. Jeśli analizujemy różne nurty, ideologie, postawy, czy takie powiedzmy jakoś spróbujemy podzielić sobie etapy kształtowania się tożsamości, no to język nie zawsze oczywiście odgrywał tę rolę dominującą, natomiast dla wielu osób jednak cały czas stanowi pewien bardzo ważny punkt odniesienia. Tak? Czyli Baskim jest ten, kto mówi po baskijsku, a jeśli tak jak nawet Arana mówił, tak? nie zna baskijskiego, no to, to, to ze względu na ten patriotyzm, musi się go nauczy. Dziś to wygląda, w mojej opinii, czy z moich doświadczeń to wynika tak, że jest, jest to taka powiedzmy niejednorodna sytuacja, tak? no bo są oczywiście ludzie, którzy, tak jak wspomniałam, bardzo pozytywnie reagują bardzo się utożsamiają z językiem, zwłaszcza w tych prowincjach baskijskojęzycznych, tak tak jak, tak jak zresztą to, co znajduje potwierdzenie w danych i w badaniach, które, które na ten temat się prowadzi. Natomiast jest też spora grupa osób, która uważa się za basków, czuje się baskami, albo baskijsku nie mówi, więc się nie utożsamia z językiem i, i nie widzi tutaj takiej konieczności czy takiego synonimu pomiędzy byciem baskijskojęzycznym i byciem baskiem. No, więc to też jest, myślę, że ciekawe, aby pamiętać o tej równorodności, o tym, co Bernardo Aczaga nazwał takim baskijskim archipelagiem, tą różnorodnością postaw i, i tożsamości, które są przecież dynamiczne, zmienne i wcale nie, nie zawsze takie... Jednoznaczne.
0: Zrobię tutaj drobny przypis, bo mm, wspomniała Pani nazwisko Sabino Arana. E, Sabino Arana to osoba uchodząca za ojca nowoczesnego y, nacjonalizmu baskijskiego y, nacjonalizmu no właśnie w, y, rozumianego jako pewna ideologia bazująca na oryginalnej koncepcji. Narodu, wytworzona tak w momencie, kiedy całą Europę, tak właściwie cały świat ogarnęła, pełzająca rewolucja, czy rewolucje nacjonalistyczne, jakby tworzenie się państw narodowych w XIX wieku. Ta fala nie ominęła także społeczeństwa baskijskiego. Takie dążenia, no właśnie wtedy sformułowane na w bazie koncepcji Arany zyskały popularność. Natomiast no Arana jest postacią kontrowersyjną. Gdyby pani zechciała, może trzy słowa o nim.
1: Tak, no, Arana rzeczywiście to jest taka post XIX wieczny taki ideolog nacjonalistyczny, narodowy, który jest dziś kojarzony przede wszystkim przez pryzmat rasizmu. Tak, no bo tutaj on podkreślał jeżeli chodzi o to budowanie, czy o, o baskiską tożsamość, o, o stworzenie przyszłego kraju basków, e, ważność tego elementu rasy. Chociaż tu też niektórzy autorzy patrzą na to tak bym powiedział dwojako i, i trochę odróżniając go od ówczesnych, popularnych tego typu teorii, Orci chociażby wskazuje, że ten rasizm Arany, oczywiście odpychający sam w sobie, no ale on miał charakter taki, jak to on określał, obronny. Tak? Miał, miał być takim sposobem na ochronę przed tym napływem, który wówczas miał miejsce imigrantów hiszpańskich. Natomiast no, rzeczywiście jest ta postać, należy na nią patrzeć przez na tamtejszej epoki. Na pewno dla Basków on i dlatego tej ideologii, idei narodu baskijskiego czy państwa na narodowego jest ważny. On jako pierwszy też prowadził tak, tą, tą ideę na państwa, narodu, kraju Basków. Oczywiście najpierw, najpierw odnosząc się tylko do Biska i później dopiero do tych pozostałych części jest autorem przecież szeregu neologizmów, tak? jeżeli tutaj znów zahaczymy o język od nazwy Euskaleria, tak? Euskadi, przecież on na, na, to, na to wskazywał, czy Abercale i Kurinia, tak, no to jest cały szereg różnych neologizmów, które, które, które się pojawiły, tak, no bo on tutaj jakby twierdził, że Euskaleria, no to określenie takie bardziej geograficzne, stąd Euskadi, które później tam było jakoś dalej rozwijane. Język nie był dla niego oczywiście takim kluczowym składnikiem tej baskijskiej przyszłej tożsamości, ale również ważnym. Co taka postać faktycznie kontrowersyjna, natomiast bez wątpienia ważna, hmm. tak, I pod wieloma względami.
0: Natomiast w XX wieku um, nacjonalizm baskijski, tożsamość narodowa, tak, te terminy są oczywiście bardzo tutaj problematyczna z wielu względów. Zresztą Pani, to jest ciekawe w Pani książce, mam wrażenie, że Pani tam posługuje się wymiennie, z dużą swobodą tymi różnymi nazwami o różnym rodowodzie kraju Basków, to znaczy mam wrażenie, że używa Pani dość dowolnie terminów Baskonia, kraj Basków, Euskaleria w tym oryginalnym zapisie czy to jest sposób na podkreślenie właśnie tej różnorodności no, wpisanej gdzieś tam w historię koncepcji narodu baskijskiego, czy to ma jakieś inne, inne podłoże? To
1: czy nie, ja tam w książce wyjaśniam również jakby całą tą trajektorię nazewnictwa
0: Tak, 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 i, to, tak
1: I to, w jaki sposób one funkcjonowały czy funkcjonują, przyjmując tam powiedzmy jakąś swoją swoją, swój sposób wypowiadania się zapisu. Bo rzeczywiście to jest tak, że no musimy pamiętać o tym, że te konkretne nazwy, nawet Euskadi, tak, pisane przez S czy przez Z, one miały pewien wymiar, taki kontekst y, historyczny. Mm -hmm. W języku polskim ja zazwyczaj też raczej mówię od basków, mówię o siedmiu prowincjach, a, a mówiąc Baskonia bardziej o Euskadi, czyli o tych y, trzech prowincjach tworzących regiony autonomiczne. Mm -hmm. y, no, no myślę, że jednak dla polskiego to nie jest, y, to nie jest jakby takie... Y, Wyraźne, tak, czy tutaj rzeczywiście może jako synonim być odebrane. No niemniej starałam się wyjaśnić na samym początku, w jednym z pierwszych rozdziałów właśnie tą złożoność nazewnictwa, to, że rzeczywiście w różny sposób można tymi pojęciami jakoś się posługiwać. I że no, jednak to najbardziej takie powszechne, no to właśnie odnosi się do uskalerii jako siedmiu prowincji, natomiast Uskali jako regionu autonomicznego.
0: Mm -hmm. Pani książce, to też jest kolejna i zaleta w mojej ocenie, no, poświęca Pani znacznie więcej miejsca opowieści o baskijskiej codzienności, o, o życiu w kraju basków, o kulturze takiej... Obserwowanej od kuchni, tak tutaj może trochę niezręcznie się wyrażę, natomiast jak unikając jednocześnie, unikając, po prostu kontrując, tak, wydaje mi się, tę, no niesłychanie zakorzenioną w czymś, co można by nazwać tak, opinii publiczną, opinią publiczną wizji krajobasków jako krainy nierozowalnie związanej z terroryzmem. I z przemocą, tak? Tożsamość baskijska właściwie w takich głównie za sprawą medialnych przekazów no, się, wydaje się zlewać po prostu z kwestią przemocy zbrojnej. Organizacja ETA, Euskarita tak Kraj Basków i Wolność, jest pewnie naj, 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 najczęstszym skojarzeniem z krajem Basków, niestety, w, 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 tak mi się wydaje, globalnie być może. Natomiast no, też. Ta kwestia jest nie do uniknięcia tak, przy jakiejkolwiek dyskusji o historii kraju Basków. Natomiast czymś, co mnie szczególnie interesuje w kontekście no, walki o niepodległość i suwerenność narodową, własne państwo Basków, jest no, złożoność tego procesu. ETA jest tylko jednym z jego elementów, bardzo istotnym elementem. Jednak tutaj kluczowe jest według mnie wpisanie, znaczy rozumienie działalności ETA jako elementu czegoś szerszego, co można by nazwać lewicą abercale, tak? czyli lewicą patriotyczną, jak rozumiem, należałoby to bezpośrednio z Baskijskiego przetłumaczyć. Czy może Pani opowiedzieć coś o swoich, co oczywiście w książce znajdujemy też sporo na ten temat, o swoich doświadczeniach z no, ruchem narodowo-wyzwoleńczym Baskijskim?
1: Mhm, tak, na początku jeszcze tak odniosę się do, tych, do, do tego, od czego Pan zaczął, czyli właśnie od, tej, od tego życia, od kuchni. Bardzo trafne zresztą, zważywszy na to, że o kuchni też piszę. Co, tak, coraz bardziej mnie interesują po prostu takie mikrohistorie, to znaczy taka perspektywa zwyczajnego człowieka, bym powiedziała. tak. I jednocześnie ta, ta równorodność, która, która tam faktycznie jest widoczna na różnych poziomach, no przecież mówiąc o baskijskiej tożsamości, to raczej powinniśmy powiedzieć o baskijskich tożsamościach. Mhm. Tak? Mówiąc o baskijskiej kulturze, to raczej no, właściwsze jest mówienie o baskijskich kulturach. To, 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 ten pluralizm jest tam bardzo mocno zauważalny. Tak? Mówimy chociażby o kulturze baskijskiej i baskijskojęzycznej. Mhm. Tak? To też nie są do końca tożsame pojęcia. I ta kwestia przemocy. No rzeczywiście jeszcze podczas tego mojego, czy zanim po raz pierwszy pojechałam do kraju basków, no to to wydawało się mi, że te skojarzenia, które w ogóle w Polsce jakiekolwiek, jeżeli w ogóle tak, budzi kraj basków, no to tylko i wyłącznie z zamachami ETA. I stąd też takie ostrzeżenia, które, którymi w dobrej wierze mnie częstowano, tak żeby uważać, że to jest niebezpieczny kraj, że może lepiej pojechać w inne miejsce. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj to już troszkę się zmieniło. I to w, w Polsce na przykład zdarza mi się czasem, że jakby nie wiem, podczas wykładów tak? no, ze studentami chociażby, że młodzi ludzie nie wiedzą w ogóle o tym, że ETA istniała, co to w ogóle było, tak chociaż to jest organizacja, która dopiero przestała istnieć tak naprawdę i, i to chyba jest dobry, dobry sygnał. Zresztą w kraju Basków bywa podobnie. Jeden z moich przyjaciół, który jest nauczycielem w szkole, mówił, że wśród jego uczniów 12-13-letnich też nie wszyscy wiedzą dokładnie czym była ETA. Hmm. Tak? Więc to też jest taka no taka, taka, taki, taki, myślę, znak interesujący. W jednej z ofert biur podróży polskich też widziałam takie, taką zachętę do wyjazdu do Kraju Basków jako takiego najbardziej magicznego regionu Hiszpanii. Więc widać, że to się troszeczkę zmienia. Ten obraz jakoś tam zaczyna inaczej funkcjonować. Jeśli chodzi o lewicę Abercale, to też jest niesamowicie szerokie pojęcie. Tak? Esker Abercale, tak? czy Skierda Abercale. Tu ten ruch jest przecież tak bardzo wewnętrznie złożony, bo mamy, zresztą ETA także. Tak? W etat też mieliśmy różne odłamy, różne poglądy ścierające się, rozdzielające, rozchodzące tak? się drogi. I dla mnie na przykład ciekawe też jest to, w jaki sposób lewica Abercale była postrzegana i jest. I tutaj chociażby można przywołać definicję ze słownika Królewskiej Akademii Języka Hiszpańskiego, gdzie do całkiem niedawna pod słowem Abercale było właśnie odniesienie do Esker Abercale, czyli tej lewicy Abercale i wyjaśnienie było, że to jest nacjonalista radykalny. To budziło wielkie protesty, no bo słowo Abercale stworzone przez Aranę, Oznacza patriota. Tak. I na tym zostało rzeczywiście jakby ten, ta cała koncepcja Abercale, Esker Abercale związana z polityką i z ETA też, tak czyli z przemocą, z takim dążeniem do, do separatyzmu, do niepodległości drogą zbrojną, ale jest to pojęcie dużo, dużo szersze, tak? no bo mm, oczywiście to bycie Abercale ma też być, czy dzisiaj jest takie kojarzone z byciem takim, przynajmniej w niektórych kręgach tak bardziej prawdziwym baskiem
0: mhm.
1: i y, y, więc to, y, no na pewno ta lewica Bercale to nie tylko eta, to nie tylko przemoc, na pewno tutaj jakby to takie, to, to bardzo szeroki złożony wewnętrznie i y, ewoluujący nurt y, chociaż y, y, wskazuje się często na to, że że to, co jest jakby taką cechą wspólną, no to oczywiście socjalizm, tak, niepodległość.
0: Nie.
1: Jeżeli chodzi o te współczesne ruchy, no to, to wskazuje się też na to, że ten kraj Basków, niepodległość kraj Basków ma być też krajem no oczywiście socjalistycznym, tak, ale też feministycznym, tak, ten ruch, ta, ten aspekt kobiety też tutaj się przejawia, chociaż on jest taki, bym powiedziała niejednoznaczne. I chyba też jedynie. względnie
0: świeży, prawda, jeżeli chodzi o tak. historię. Tak,
1: zresztą, zresztą miejsce kobiety w tym ruchu i miejsce kobiety w ogóle czy w eta, tak, czy w ogóle w, ty, w, 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 w tych nurtach powiązanych właśnie z lewicą Abercale jest takie dyskusyjne. Różne tutaj można z, zauważyć rzeczy. Natomiast to, co jest takie, myślę, też znamienne, to to, że dzisiaj często no, mówi się o takim kryzysie tego nurtu, tak? czyli na przykład sami baskowie mówią, że w jakiś sposób on został, w jednej, że, że w jednej strony jakoś tak został pożarty przez tą taką drogę instytucjonalną, że, że zatracił jakiś, jakąś wizję, stoi gdzieś tam powiedzmy na jakimś Tak nie wiadomo w którą stronę, później te, te dawne idee, te dawne plany jakoś wyblakły tak? może ludzie już wierzą w inne rzeczy i to mi się wydaje też niezwykle ciekawe tak, bo z jednej strony oczywiście ja nadal znam osoby które, które bardzo mocno ide są ideowo powiązane właśnie z lewicą z lewicą Abercale ale, ale są też tak, tacy, którzy czują się jakoś znużeni albo widzą sens w jakiejś zupełnie innej walce. Tak Jeden z moich rozmówców chociażby mówił, że on większy sens walki widzi w takiej formie aby wspierać baskijską kulturę, czyli kupować, nie wiem, książki baskijskojęzyczne, płyty z baskijską muzyką, a nie iść na manifestacje kolejne, tak, Że to jest dużo, dużo, ma większe przełożenie na jakąś zmianę rzeczywistości. No a z drugiej strony jeszcze oczywiście te wątki feministyczne, tak? no, które, które nabierają dużego znaczenia, równościowe, takie solidaryzujące się również z imigrantami chociażby, tak, to, to też jest tutaj widoczne, no i, i taka, taka na nowo odkrywana Silna, takie silne przywiązanie i solidarność w odniesieniu do takiej małej ojczyzny, czyli do tych lokalnych
0: wspólnot. Ja mam wrażenie, że taką klamrą klamrą czy jakby raczej przedstawiającą, pozwalającą przedstawić wątki, o których mówiła pani przed chwilą, tę klamrę można rozciągnąć między dwoma filmami. Znaczy, pierwszym jest um, znany dość film Ogro, y, Wrzysteri Giro Ponte Corvo, znanego głównie z y, Bitwą Algier, tak? y, y, niesamowitego filmu, y, bardzo ważnego o y, ruchu wyzwoneńczym w Algierii. Y, ale y, film y, Ogro opowiada o y, zamachu Eta, udanym zamachu na admirała Carrero Blanco, który typowany był, no, właściwie typowany, tylko namaszczony przez generała Francisco Franco tuż przed jego śmiercią, Carelo Blanco, który został no, wysadzony w powietrze, nazwany zresztą tej, zgryźliwie, nazywany był pierwszym hiszpańskim kosmonautą z tego powodu. No, Ponte Corvo nakręcił film o, o tym zamachu, w którym działacze, członkowie ETA właściwie no, trudno wywnioskować, że oni są baskami z tego filmu. Przy czym on ten film traktuje o... Tej dobrej eta w cudzysłowie, to znaczy tej eta, która działała przeciwko podziemiu antyfankistowskim przeciwko dyktaturze do 1975 roku. Z kolei w 2004 roku em, wyszedł taki film El Lobo. Taki cienki film sensacyjny, ale według mnie bardzo ważny ze względu na em, sposób przedstawienia em, pewnych kwestii, jeżeli chodzi o baskijski ruch, em, no, ten narodowo-wyzwoleńczy. El Lobo to był, czyli wilk, tak? po hiszpańsku to był pseudonim agenta, którego em, frankistowskie jeszcze służby specjalne umieściły w... No, może nie kierownictwie, ale blisko kierownictwa ETA, i ten film opowiada o jego losach. Tak? To jest autentyczna postać. Oczywiście tutaj fabularyzowana, fabularyzowane jego losy no, zostały tak, no, w atrakcyjnej, powiedzmy, formie, takiej około hollywoodzkiej podane. Natomiast to, co jest interesujące w tym filmie, to to, że on pokazuje ETA jako organizację właściwie takich no, niedorzecznie zachowujących się rządnych krwi radykałów, jakieś wątki rasistowskie tam są wplecione i jest ważny wątek kobiecy, mianowicie kobieta, działaczka ETA jest tam pokazana jako taka no, perfekcyjna dzika w cudzysłowie, tak? bo z jednej strony jest, no, oczywiście patrzenie na nią jest takie ultrakonserwatywne, tak? więc jakby w tych kategoriach rozumując ona jest pokazana jako Rozpasana seksualnie, tak, jako, jako no, wiecznie knująca coś, z drugiej strony niewierna też, ale też patrzona w męskiego swojego przełożonego tak, szefa, jak Boga. Tak? W tej opowieści tak jest pewnie ziarno prawdy, mam na myśli kwestię no, podporządkowania kobiet w tej organizacji, również WETA, o którym można przeczytać w różnych opracowaniach tego zagadnienia. Kwestii płciowych w społeczeństwie baskijskim oraz w samym ruchu narodowo-wyzwoleńczym. No, ale właśnie, to są te dwa wizerunki ETA. Tak, z jednej strony ta dobra ETA z przeszłości, z drugiej ta zdegenerowana organizacja rządna krwi działająca w demokratycznym państwie hiszpańskim. No, nie da się ukryć, że zbrojna przemoc w wykonaniu etat, zbrojna kampania oparta była na w mojej ocenie kompletnie błędnym rozeznaniu jakby pola politycznego. Z drugiej strony wiadomo, że toczyła się niesłychanie brutalna gra przez całe lata 80. i 90. ze strony rządu hiszpańskiego, tak mająca na celu po prostu wyeliminowanie nie tylko Eta jako organizacji, ale jej członków, tak indywidualnie z życia publicznego. Z drugiej strony też rząd hiszpański po prostu negocjował z ETA za jednocześnie, nie przyznając się do tego, Tak, w 1989 roku odbyły się bardzo poważne negocjacje w Algierze między rządem hiszpańskim, a różnymi stronnictwami baskijskimi. Chciałem zapytać Panią o to, jak dzisiaj postrzegane jest to dziedzictwo, tak, w sensie samego, samej, sama historia ETA w społeczeństwie, jak ludzie reagują na próbę rozmowy o o tych kwestiach?
1: No to jest właśnie bardzo ciekawe pytanie, dlatego, że raz po raz można spotkać się z takimi analizami, czy jakimiś powiedzmy tezami dotyczącymi tego, co Baskowie myśleli, czy myślą o etach, czy o niepodległości.
0: Mhm.
1: Ja do nich zawsze podchodzę bardzo ostrożnie, bo nauczyłam się, czy zauważyłam, tak, czy doświadczyłam tego, że no, to nie są tematy, o których mówi się wprost i o których mówi się szczerze. To znaczy zakładam, że przy różnych pytaniach takich prowadzonych na potrzeby statystyczne często ludzie mówią po prostu to, co uważają, że powinni powiedzieć, natomiast ta ich opinia niekoniecznie pokrywa się z tym, co, co zadeklarowali i dlatego nie jest łatwo odpowiedzieć na to, na to pytanie, tak? to znaczy jakby te dwa wątki Eta przed, w czasach frankistowskich, tak postrzeganie Eta w czasach frankistowskich, postrzeganie Eta po śmierci Franco tak? I w, tej, w tej epoce wiem, to demokratycznej, no rzeczywiście jakby z jednej strony te obrazy są takie odmienne, to znaczy Eta w czasach dyktatury była powszechnie nie tylko w Basków, czy w Hiszpanii, na przykład w Katalonii, tak? ale też w Europie widziana bardziej pozytywnie, jako walcząca z dyktaturą, tak jako organizacja no mimo wszystko jakaś no, pozytywna, idealistyczna, tak, jakoś na pewno ten obraz wyglądał inaczej niż, niż po tych przemianach demokratycznych, kiedy uznano, że ona już no, nie ma racji bytu i, i zatraciła się w, ty, w tej walce i w tym terrorze przez siebie wywoływanym. Zresztą te pierwsze akcje ETA po samym jej powstaniu no, nie były jeszcze krwawe, tak? to było jakieś malowanie napisów na ścianach, zawieszanie flagi, i Kurini, tak w jakichś miejscach trudno dostępu, dopiero później ta spirala przemocy się nakręciła. I ja bym powiedziała tutaj, więc z jednej strony tak, zgadzam się z tą takim powiedzmy przekonaniem, że musimy pamiętać tutaj o pewnej granicy, czyli że w przeszłości była powiedzmy u tego swojego początku i w czasach dyktatury i również tak po, po operacji OGR widziana jako, nawet przez historyków tak jako taka sprzyjająca wręcz tym przemianom demokratycznym. Niektórzy historycy mówią, że właśnie dzięki temu zamachowi y, przyszł, te, te przemiany jakoś tam przyspieszyły czy szybciej nastąpiły. Y, natomiast po, y, w późniejszych czasach już nie. Y, do tych filmów, jak mówił Pan o tych filmach, tak sobie pomyślałem jeszcze o dwóch. Y, jeden to Lasa i Sabala z 2014 roku. Y, on jest y, oczywiście też tak różnie oceniany, dlatego że no jest mocno, mocny, mocno przemocowy, się, jeżeli chodzi o te niektóre obrazy, ale, ale jest na pewno o tyle ciekawym głosem w dyskusji, że wskazuje na jeszcze inne rodzaje przemocy, które miały miejsce w Krajubasku, w Hiszpanii. Zresztą ETA nie była jedyną organizacją, tak, tak jak IGAL, która jest tutaj w lasa i Sawala przywołana również. Więc tutaj to też musimy tak jakoś wielowątkowo zobaczyć. A drugi film to jest taki film, który właściwie nie powstał. Powstał tylko, te, tylko zwiastun. I y, film o tym Semeak, czyli Synowie Itziar, pokazuje bardzo ciekawy według mnie obraz. To znaczy obraz dwóch braci, z których jeden po wyjściu z więzienia już zatracił tą swoją chęć walki, a drugi jego brat, ten który został na, na wolności, dalej wierzy i, i jest taki bardzo bezkompromisowy. Ja więc ten film pokazuje takie, taki konflikt wewnątrz rodziny, konflikt między dwoma braćmi i sytuacja też presji, której wielu Basków podlegało i podlega pewnie nadal, presji ze strony otoczenia czy ze strony najbliższych. Więc to mi się wydaje też bardzo ciekawą wizją, żeby ten konflikt, czy to po pierwsze zobaczyć tak bardzo wielowątkowo, bo nie tylko Eta, nie tylko Hiszpania tutaj są tymi głównymi aktorami, a z drugiej strony, żeby... To, że czasem po tych dwóch stronach barykady stają przyjaciele albo bracia wręcz.
0: Podobny wątek jest obecny w powieści, no i w pewnie powszechniej znany za pośrednictwem jej ekranizacji, w serialu Patria, który obecnie jest emitowany przez HBO. Tam również mamy wątek dwóch braci, na których losy toczą się bardzo odmiennie, tragicznie losy, tak? Jedno, obydwaj są sympatykami Lewica no ale jakby ich zaangażowanie ma, przybiera różny charakter. Ten serial według mnie odtwarza taką, taki dyskurs, który każe traktować kwestie ETA, walki Basków o niepodległość, o przebudowę społeczeństwa wyłącznie w kategoriach takiej psychologicznej traumy, związanej z przemocą. tak, Z przemocą, która niezaprzeczalnie by wywarła ogromne piętno na społeczeństwie baskijskim i stanowi no, takie przerażające dziedzictwo. Natomiast mam wrażenie, że to jest taki standardowy sposób na pomijanie w ogóle kwestii społecznych, na to, żeby opowiadać o tej przemocy jako takim no, terrorze samym w sobie, tak, który pojawia się tak trochę znikąd, trochę nie wiadomo dlaczego. I tak dalej. I mamy tam w tym dyskursie według mnie występuje młodzież paskijska dokonująca kaleboroka, tak? czyli no, powiedzmy specyficznego rodzaju wandalizmu y, ulicznego, politycznej treści. Tutaj mamy tą właśnie młodą, y, masę młodych jako właśnie działających niedorzecznie pod wpływem jakiejś straszliwej ideologii niezrozumiałej, niepotrzebnej i tak Mamy y, zdziczałą ETA. I mamy to takie wygodnie, pośrodku stworzone, normalne społeczeństwo baskijskie, które najlepiej, że mówił mówiło po hiszpańsku. Czy Pani też ma, taką, ma takie wrażenia z oglądania tego serialu i z lektury tej książki, czy może ja przesadzam?
1: Ja akurat tego serialu nie widziałam, natomiast czytałam książkę,
0: okay.
1: więc będę się nosiła do książki i mam dosyć podobne, podobne odczucia. To znaczy z jednej strony myślę sobie, że ta książka niektóre rzeczy pokazuje w sposób interesujący, zwłaszcza powiedzmy ta pierwsza połowa. Różne wątki są tam jakoś dosyć bogato i tak interesująco zarysowane, ale później ona, jak dla mnie, tak w mojej opinii, jednak ten obraz pokazuje dosyć uproszczony, no i to rozwiązanie też jest, czy jakby wyjście, wyjście z tej sytuacji. Ja myślę, że, ta jakoś, no, że to nie jest takie proste, że to nie jest, tak, i, że to nie jest takie czarno-białe. Tak? Rzeczywiście tutaj Kalebo Rocka jest przedstawiona jako też tacy ludzie, którzy bez jakiejś głębszej refleksji działają i, i bardzo powierzchowny, powierzchownie jakoś postępują tak i, i to wszystko jest takie czarno białe już pod koniec jak dla mnie bardziej, bardziej ciekawy wydaje mi się w tym kontekście Gal co prawda jest to wspomniana, ale gdzieś tam w przypisie i, i bardzo tak, tak w niewielki sposób, natomiast oczywiście to jest też tak, że ludzie, którzy mają różne doświadczenia patrzą jednak przez pryzmat tych doświadczeń jeżeli kogoś jak w jakiś taki silny sposób dotknęła przemoc Eta, tak? bo na przykład jego bliski w zamachu Eta zginął, no to jednak to jego spojrzenie zawsze będzie w jakiś sposób ukierunkowane na określony sposób widzenia czy wyjaśniania te, tego zjawiska czy tych zjawisk. I odwrotnie, tak jeżeli kogoś bliski jest w więzieniu, no to to też będzie rzutowało na ten obraz sytuacji. Mi się wydaje ciekawszą książką niż Patria, Twist, Arkaica Kano. to jest taka, taka powieść, która naprawdę od pierwszych stron wbija w fotel, bo niesamowicie interesująco też opisuje, ale od, bym powiedziała, przeciwnej strony, to co się też w kraju Krajobasku działo, w tym na przykład takie wątki się pojawiają, jak relacja jakaś taka, byśmy nazwali ją nie wiem, głębszą, przyjacielską, pomiędzy terrorystą a porwanym. Tak, to też jest taki wątek, który mi się wydaje dosyć interesujący. Natomiast jeszcze tak wracając do tego poprzedniego pytania, bo tak sobie przez chwilę jeszcze o tym myślałam, czyli o tym, w jaki sposób jest postrzegana ETA, to przypomniały mi się takie dwie wypowiedzi moich rozmówców. Jedno takiej kobiety, która ma dzisiaj lat 70 i ona mówiła, że te pierwsze akcje ETA, pierwsze zabójstwa, porwania, kiedy się wydarzały, to ludzie sobie mówili, że czy wyjaśniali, że no, no to musiał coś ten człowiek zrobić, tak? że musiał być w jakiś sposób winny. Natomiast później, kiedy tych, tych ofiar było coraz więcej, to, to ruszył sprzeciw wobec takiej drogi, wobec takiej przemocy. I myślę, że właśnie to chyba jest takim elementem, który, który też spowodował to, że, że ETA dzisiaj nie ma. Tak? To znaczy ten sprzeciw i niezgoda na to, żeby, żeby właśnie Tą walkę zbrojną tak, tą walkę zbrojną, która na początku właśnie przez lewicę Abercale była też uważana, przez ETA, za coś niezbędnego, koniecznego. Ta niezgoda na przemoc, to jest chyba ten element, który, który jest taki łączący, ale no, to jest społeczeństwo głęboko według mnie poranione. Nie wiem, tutaj ta psychologiczna trauma, myślę, że tak bez, no jednak występuje, można ją zauważyć, że mhm. sam fakt tego, że ETA już nie istnieje, nie powoduje, że problemu już nie ma, czy że, że zasypane zostały wszystkie doły, tak? bariery zniknęły pomiędzy tymi ludźmi. Ten dialog nie jest taki prosty. Tak, tak jak jedna z moich rozmówczyń mi powiedziała, um, oni jakby nie są w stanie już się porozumieć, nawiązać no, dialogu, wybaczyć, to muszą po prostu już kolejne pokolenia minąć, tak? żeby to wszystko, to jest zbyt świeże, te rany są dla wielu osób zbyt, zbyt świeże i i wiele problemów jeszcze jest nierozwiązanych, między innymi dlatego, że nie ma powszechnej akceptacji co do takiego rozwiązania, wybaczenia, przyznania się do winy. I przypomniałem się wypowiedź jeszcze właśnie drugiego mojego rozmówcy, który powiedział, że on nie może powiedzieć, że ETA jest dobra, ale nie może też powiedzieć, że jest zła. I to też jest myślę, że ciekawa, ciekawy, ciekawa perspektywa, ponieważ no, ona znów nie, nie jest taka czarno-biała. Tak mi było o tyle łatwiej rozmawiając z różnymi osobami, że jakby osobiście ja nie jestem uwikłana w żadną taką relację, to znaczy ani mój bliski nie jest w więzieniu, ani mój bliski nie zginął, tak, więc tak. w tym momencie zawsze łatwiej było mi występować w roli adwokata drugiej strony, rozmawiając z konkretnymi osobami, ponieważ, no, nie, ci nie ciążyła na mnie ani taka presja otoczenia, ani presja emocjonalna moja jakaś prywatna, nie, Zbywała z moimi doświadczeniami, natomiast no, jednak ludzie, którzy tam żyją, mają te doświadczenia całkiem inne, tak, oni oni są wewnątrz tego, tego całego tygla, nazwijmy to.
0: Tak. Chciałem jeszcze zapytać panią o, o francuską stronę Kraju Basków, ponieważ w ich na początku tak, cztery prowincje leżą po stronie hiszpańskiej, trzy mniejsze, jednak niezwykle znaczące tak pod względem jakby wkładu w kulturę baskijską, leżą po stronie francuskiej. Po stronie francuskiej eta e, Prawie nigdy nie podejmowała działalności zbrojnej, ponieważ tam kierownictwo ETA, no w ramach doktryny Mitterrand'a w latach 80. mogło liczyć na pewien azyl, to tak? znaczy na pewną spokojną przystań i stamtąd kierowało walką zbrojną po stronie hiszpańskiej. Natomiast to nie jest tak, że po stronie francuskiej nie działały żadne organizacje nieproniepodległościowe Było ich kilka w różnych latach, podobnie jak w stanie hiszpańskiej, to nie tylko ETA, no ale ETA jest tą oczywiście najbardziej znaczącą organizacją. Natomiast po stronie francuskiej działała taka organizacja Parę i ona wydaje mi się interesująca o tyle, że jej członkowie przemoc zbrojną kierowali przede wszystkim, to była przemoc w stosunku do mienia, tak, raczej nie ludzi, chociaż też były ofiary śmiertelne i to trzeba podkreślać, oni również stosowali, stosowali terror w stosunku do ludzi. Natomiast i paretarrak przemoc swoją zbrojną rozpoczął, jak rozumiem, jak wynika z różnych źródeł, takie diagnozy swojego położenia, np. Po społeczeństwa baskijskiego po stronie francuskiej, która miała charakter antykolonialny. To znaczy, oni postrzegali parytarak, Filip tak się nazywał, lider tego, tego środowiska. On w jednym z wywiadów, który gdzieś tam czytałem kiedyś, no bardzo uwydatniał tę kwestię antykolonialną. Mianowicie, dlaczego posługuje się terminem antykolonialna? On postrzegał, czyli parytarak, jako organizacja postrzegała gospodarkę w tej części państwa francuskiego jako umyślnie z Paryża tak przekierowywaną na coś co moglibyśmy nazwać monokulturą turystyki czy monokulturą turystyczną to znaczy w francuski Kraj Basków miał być po prostu jednym wielkim kurortem dla no, paryskich czy w ogóle francuskich raczej zamożniejszych klas społecznych które tam miały mieć swoje domy letniskowe no i właśnie te domy letniskowe stały się obiektami Najważniejszych ataków i Ta narracja i właśnie dlatego mi się wydaje istotne, że podejmuje tę kwestię, to znaczy utrzymywania przez państwo francuskie kraju Basków w niedorozwoju. Tak? A, z jed, a z drugiej strony bardzo takim. No, propagowaniem takiej folkloryzacji krajubasku, to znaczy portretowaniu tego miejsca jako, takiego, jako takiej stop historii, tak trochę zatrzymanego w czasie regionu, gdzie żyją tak wieśniacy ze, swoimi, ze swoim folklorem, który jest atrakcyjny dla letników, tak czy ludzi przybywających na wakacje z bogatych miast. Francji właściwej, tak powiedzmy. Więc mam pytanie, czy takie kolonialne, znaczy z jednej strony o, o, ten, o, ten, o tę francuską część krajów Basków, jakie są Pani doświadczenia stamtąd, a z drugiej strony o, chciałem też zapytać o ten o postrzeganie położenia własnego przez Basków Baskówki jako no, sytuacji kolonialnej, czy to jest wciąż pogląd popularny?
1: Tak, zdecydowanie. Na początku jeszcze może a propos parytarach Warto też o tej nazwie, mhm. bo to przecież i, para, i para alde, tak czyli ta część północna, a Egoalde to część południowa, czyli ta część leżąca w Hiszpanii kraju Basków, czyli te cztery prowincje, a i Iparalde to, to ta część północna, bo nie każdy jakby tutaj myślę, że zasłucha, czy też jakby to wyłapie. Natomiast i rzeczywiście jest to organizacja mimo wszystko najbardziej znana, jeżeli chodzi o tą część francuską, chociaż, chociaż i tak w sposób pewnie niewielki, no bo Eta każdy kojarzy a i parytarek na przykład, tam jakieś pojedyncze prace powstały, ale no, o, o niej się aż tak dużo nie mówi, tak często jej nie, nie analizuje. Faktycznie ta część francuska no to taka, ta, taki, taki kurort, no bo tam i, już, już takich dużo wcześniejszych, tak? czyli przed i parytarek czasach ta popularność tej części Wybrzeża tej części Francji była, była dosyć duża, i natomiast ten, mnie akurat szczególnie interesuje ta kwestia językowa, tak? bo warto też pamiętać, że tutaj to iparalde to taka, czyli ta francuska Waskonia, ona jest w najtrudniejszej sytuacji, na to się często wskazuje językowo-kulturowej, ze względu też na to, jak, jak we Francji traktowane są, są grupy mniejszościowe. I o ile chociażby tak w tym regionie autonomicznym w Hiszpanii język baskijski jest, jest językiem oficjalnym obok języka hiszpańskiego, no to we Francji tutaj ten problem jest na tyle duży, że często wskazuje się, że w tej francuskiej części jest językiem zagrożonym wyginięciem. I, no i oczywiście to i Iparalda nie tworzy takiej jakby jednej części, jednego wspólnego regionu, jeżeli chodzi o jakieś tam departamenty. I, no i stąd jakby też sporo takich, sporo takich działań, które mają wesprzeć tą kulturę i język baskijski po tej drugiej stronie Pirenejów. Dla mnie takim ciekawym przykładem jest Koryka, czyli ten bieg taki cykliczny organizowany przez siedem baskijskich prowincji, który jest takim, takim symbolicznym podkreśleniem tej jedności wszystkich siedmiu części, ponieważ on przebiega właśnie przez wszystkie przez terytorium całego kraju Basków. Według mnie ten aspekt bycia kolonią, bycia podbitym, jakiś taki kolonialny element dyskursu jest obecny i to nie tylko w tej części francuskiej, ale w tej hiszpańskiej jak najbardziej tak. I nawet w, takim w potocznych potocznych wypowiedziach, z którymi ja się spotkałam, no to, to, to również to w również taki sposób niektórzy moi rozmówcy mówili. Także kraj Basków jest kolonią, jest podbity.
0: Bo tutaj ciekawa jest różnica między y, częścią francuską a częścią y, po stronie hiszpańskiej, y, bowiem y, no, Kraj Basków jest y, y, no, historycznie był zawsze właściwie najbardziej uprzemysłowioną częścią państwa hiszpańskiego całe, y, całego. Tak? Natomiast z kolei po stronie francuskiej no, mamy y, zapóźniony, znaczy trzymany w niedorozwoju, tak, region y, rolniczy, podobnie zresztą jak. Y, Sąsiadująca z nim e, prowincja Beam, która razem tworzą Departament e, Pirenejów e, Atlantyckich. Istnieją różne prace, które pokazują, że m, rzeczywiście tam mamy do czynienia z taką no, gospodarką, czy jakby no, strategią gospodarczą narzuconą z Paryżu, która ma, ma utrzymywać ten kraj w takim no, e, niedorozwoju i folklorystycznej atrakcyjności co bardzo mocno kontrastuje z tym no, uprzemysłowionym, jednak dość zamożnym, baskijskim południem po stronie hiszpańskiej. Niemniej wizerunek baska prowincjusza, tak, mówiącego jakimś dziwnym, niepokojącym językiem, jak rozumiem również w Hiszpanii, tak cały czas gdzieś tam miewa się chyba dobrze, czy już wygląda to inaczej w tej chwili.
1: Ja bym jeszcze o jednej rzeczy powiedziała, bo... Bo można też spojrzeć na to w jeszcze inny sposób, to znaczy ta hiszpańska Baskonia rzeczywiście, jakby ten przemysł, tak, ten rozwój pod tym względem był dosyć znaczący, ale przez wielu baskijskich ideologów nacjonalistycznych był postrzegany jako zagrażający, jak Arana raczej zwracał się w stronę takiego kraju basków ruralnego, wiejskiego to właśnie tam miała być ta prawdziwa, Baskonia, tak, no jakby te, ten rozwój był traktowany jako zagrożenie, jako coś, co przychodzi z Hiszpanii, i jest czymś negatywnym. Także zresztą oczywiście można by tutaj pewne paradoksy zauważyć, co znaczy Arana, tak i, i, i cały ten krąg, powiedzmy, jego współpracowników czy zwolenników odwoływali się do, do świata, którego nie byli częścią. Tak? Oni mówili o podkreślali jak, jak piękne, jak prawdziwie baskijskie jest gospodarstwo, tak? baseria i, i baseritarek, czyli, czyli ci tradycyjni gospodarze. Natomiast oni sami byli przedstawicielami jednak klasy miejskiej i zupełnie w innym, w innym świecie żyli. Tak? Niektórzy sobie żartują, że, że ten wieśniak baskijski, który był takim wzorem dla Arany, nie zrozumiałby tego, tych zawołań tak, czy, czy tych odezw, które, które Arana do niego kierował, więc tutaj akurat myślę, że to jest też ciekawa rzecz, to znaczy postrzeganie tego uprzemysłowienia, tego rozwoju jako coś, co jest zagrażające i niebaskijskie, tak? Co nie, czego nie powinno być, tak? Więc to jest taki element, który mu się wydaje dosyć ciekawy. Jakiś taki stereotypowy bask w Berecie, silny, tak? taki dosyć prosty, nieskomplikowany osobowościowo, taki jak w komiksie Hose Basko, tak? no to, to on jakoś tam nadal Gdzieś przebija. Tutaj te, te, te kwestie stereotypów oczywiście też ulegają zmianie, czyli rzeczywiście jakaś tam prostota, nieśmiałość w stosunku do kobiet i w ogóle w relacjach miłosnych, tak? to trochę tak jak żywcem, nawiązując znów do kolejnego filmu Oczepy i do Baskos. Tak? Tutaj też, czyli Baskowie, no, dość tacy gruboskórni, dość prości. Yy, i, no ale silni, tak, i zapal, jak tu jakoś, nie wiem, jakoś emocjonalnie zapalczyli w tym sensie. Natomiast ten bask terrorysta już w mniejszym stopniu wydaje mi się, I, no i to na pewno jest jakaś tam powiedzmy pozytywna zmiana, tak? Czyli jakieś dostrzeżenie na przykład pracowitości, takiej lojalności w przyjaźni. Tak, są też te, te pozytywne elementy.
0: Na koniec chciałem jeszcze spytać Panią o, o muzykę, bowiem naszym odcinkom emancypacji towarzyszą od pewnego czasu playlisty na Spotify i temu również będzie z muzyką baskijską towarzyszyła taka playlista. Z jednej strony mamy tak bardzo bogatą tradycję muzyczną muzyki ludowej baskijskiej w rozmaitych odsłonach, z drugiej mam wrażenie, że takim no, ważnym też elementem Dziedzictw kulturowego taki jest. No, nurt, który został nazwany rok Radical Vasco tak w latach 80. który w jakiś sposób połączył się czy łączony był z lewicą a Becale, chociaż to był głównie, nie tylko, ale, ale to był głównie nurt posługujący się językiem hiszpańskim. Choć tak jak mówię, no, takie były również byli również wykonawcy pewnie najbardziej też reprezentatywni na tego nurtu, którzy. Posługiwali się Skerą. To muzyka specyficzna, bo to głównie jest punk rock, albo taki ska punk rock, który posługuje się głównie treściami ogólnie buntowniczymi. Wątki stricte polityczne, wątki niepodległościowe tak naprawdę nie są tam dominujące. Ale czy ten rock Radical Vasco dzisiaj uchodzi za no element dziedzictwa, zresztą jakiś czynnik tożsamościowy też, czy nie do końca?
1: To zależy od grup, od środowiska, chociaż na pewno jak pójdziemy do, do takich tawern związanych właśnie z leżnicą abercale Riko Tabernak, no to tam raczej Rok radical, Albaskiego jak najbardziej usłyszymy. Dla, tak, dla osób z mojego pokolenia, czy starszych, no to oni często wskazują na to, że to jest taka muzyka ich młodości. Tak? I rzeczywiście to był taki, to był taki, bym się podkład muzyczny do walki w pewien sposób. Często te osoby, tak, czy, czy moi rozmówcy, niektórzy wskazują na to, że, że była to, jakby były to czasy, kiedy oni byli gotowi na dwie rzeczy to znaczy na zabawę i na walkę. Tak? To I właśnie można powiedzieć, że to jedno z drugim było powiązane. W walce to wyszła zabawa tak zabawa i odpowiednia muzyka oczywiście, budowała tą atmosferę, tak? koncerty na których spotykali się ludzie o określonych poglądach, też tak, to wszystko było połączone ze sobą, także jak najbardziej, no jest, to, jest to jakiś wątek ważny i taki, który można by uznać za pewien element nie wiem, historii, tego, tych postaw, tych nurtów, czy, czy, czy pewnego rodzaju walki. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz tutaj mi się skojarzyła, to znaczy właśnie podejście do, do tradycji. Tak? No, rzeczywiście te grupy, jeżeli chodzi o rok reali no to w dużej mierze język hiszpański, hmm, tutaj występował chociaż, chociaż nie zawsze i my jak popatrzymy sobie na to, jak ci artyści ewoluowali później w biegu czasu, no to no to też jakby widzimy różne no, zmiany i jeżeli chodzi o język i jeżeli chodzi czasami o, o treść, chociaż też tam sporo było takich e, motywów i treści rewolucyjnych, hmm. ale mi też ciekawe wydaje się nawiązywanie właśnie do tradycji, czyli do tych, Elementów, które są uważane za tradycje, nie tyle są tradycyjne, czy są uważane za tradycje, i które też mają przynajmniej dzisiaj być takim wyrazem jakiegoś patriotyzmu, czy bycia baskiem, a, a jednocześnie stają się czasami pułapką, bo um, część artystów wskazuje na to, że jeżeli no, nie będą się wpasowywać w, w ten taki zbiór elementów, które są uważane za baskijską tradycję, no to, to trochę tak bywają postrzegani jak zdrajcy tej tradycji, że to zawsze musi być nawiązanie do, do pewnego zestawu symboli mhm. i to mi się też wydaje dosyć ciekawe, no bo pokazuje jak, jak tą tożsamość kształtujemy, jak, jak, jak też grupy mniejszościowe, takie jak Baskowie właśnie, czują cały czas taką presję do tego, żeby tą swoją odrębność podkreślać i, i na różnych poziomach jakoś uwidaczniać.
0: Dziękuję Pani bardzo. Przypomnę, że dzisiaj rozmawialiśmy z Panią Profesor Katarzyną Milgos z Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, autorką Książki Górę, opowieści z kraju basku, która właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne. Dziękuję bardzo za udział w audycji. Dziękuję również. To wszystko, co przygotowałem dla Was w 16 odcinku Emancypacji, pozwolę sobie przy okazji tylko wspomnieć, że ukazała się moja książka. Książka się nazywa Echa innych rewolucji od Muhammada Alego do Japońskiej Armii Czerwonej. Osoby, które słuchają emancypacji od zeszłego roku. No, mogą się domyślać, co jest w tej książce. To jest zbiór Sejów, które tak naprawdę nieszczególnie się ze sobą łączą, poza tym, że dotyczą no, tematów, które poruszają w emancypacjach, ale też dotyczą zimnej wojny, okresu zimnej wojny i różnych geopolitycznych zagadnień związanych z rewolucją, ruchami społecznymi itd. Książka ukazuje się nakładem Instytutu Wydawniczego Książka i Prasa, który możecie znać jako wydawcę dwumiesięcznika Le Monde Diplomatic, edycja polska. W Le Monde Diplomatic też fragment mojej książki, w najnowszym numerze fragment mojej książki, tekst dotyczący Tomasa Sankary. Zapraszam do czytania, kupowania tej książki. Bardzo się cieszę, że ona mogła się ukazać. To kolejny powód, dla którego mam ochotę kontynuować robienie tego podcastu. Już niebawem spotkamy się w odcinku 17. Na sam koniec dodam już tylko rzecz następującą. Od pewnego czasu dostaję od Was sporo różnych pytań w sprawach dotyczących odcinków, emancypacji, jak i zupełnie innych pytań o no, jakieś fakty historyczne, różne rzeczy. Jeżeli komuś nie odpowiedziałem, to bardzo proszę by się przypomniał, ponieważ w ten no, niełatwy, pandemiczny czas różne rzeczy zwalają się na głowę w nieoczekiwanych momentach, więc nie zawsze każdemu zdążę odpowiedzieć, a zależy mi na tym, żebyśmy mieli kontakt. Więc dziękuję wam bardzo za wszystkie pytania. I do usłyszenia już niedługo. Aha, jeszcze możecie, wyczekiwać, możecie oczekiwać playlisty z baskijską muzyką. Nie tylko z baskijskim punk z różnymi ciekawymi rzeczami na Spotify już w najbliższych dniach. Więc zapraszam do śledzenia emancypacyjnego Facebooka, gdzie, gdzie wszystkie linki i potrzebne informacje będą już niedługo. Do usłyszenia.